0: おはようございます,います今日という洗礼式の日にこのようにして御言葉を語らせていただくことを感謝しますメッセージを語らせていただく前に一言お祈りさせてもらいますはい、スルでのお父様感謝します今日もこのようにして共に集まりこの素晴らしい日に共に御言葉を分かち合うことができることをありがとうございます神様どうぞ今日あなたが語ろうとされておられることを私の口を通して語りください私を今日も私たちに必要な御言葉を与えてくださいますようにお願いいたしますどうぞ私はあなたの通る聞くだとして用いてください愛するイエス様の名前を通してお祈りしますアーメンそれでは早速御言葉を開いていきたいと思うんですけれども今日の御言葉はピリピ人への手紙の2章の13節から16節の御言葉です。開けられましたら私がお読みいたします。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださる方です。すべてのことを不平を言わずに疑わずに行いなさい。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代のただ中にあって傷のない神の子供となり命の言葉をしっかり握り彼らの間で世の光として輝くためですアーメン今日はこのところから従順と謙遜を持って応答せよというテーマで御言葉を分かち合っていきたいと思いますこのピリピ人への手紙の2章でパウロはピリピにある教会の人々に一致することを訴えてそのためにはへりくだりが必要であることを教えましたそのへりくだりはイエス様にも見られるものであると言いましたそして6節から11節までイエス様のへりくだりについて書かれていますお読みするとキリストは神の見姿であられるのに神としてのあり方を捨てられないとは考えずご自分を虚しくして下辺の姿をとり人間と同じようになられました人としての姿を持って現れ自らを低くして死にまでそれも十字架の死にまで従われましたそれゆえ神はこの肩を高く上げてすべての名に勝る名を与えられましたそれはイエスの名によって天にあるもの地にあるもの地の下にあるもののすべてが膝をかがめすべての下がイエス・キリストは主ですと告白して父なる神に栄光を期するためですアメンこのあと今日の御言葉の箇所に入るんですけれども「神は見心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださる方です」と書かれているんですけれどもパウロはここで「あなた方のうちに」と複数形で「教会全体」に念頭を置いて語っておられます。神様は一つ一つの教会それぞれれぞに進むべき道を示されてなすべきことを示されていますパウロは神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださる方ですと述べることによってあなた方は神の御心に従いなさいというメッセージを与えていますもし神様の御心に改修が従わなくなったらどうなるでしょうか14節が示しているように改修の間で不平や疑いが増えていきますここでエジプトから脱出したアラノに旅立ったイスラエルの民を思い出していただきたいと思います彼らは不平ばかり言っていました暑い飲み水がない環境悪すぎなぜこんな方向に導くのか神様は私たちを滅ぼしたいのかと民は神様の代理人のモーセにつぶやき続けて神様を信頼できず疑い同士でしたそんな彼らに一致があったかというとありませんでしたつぶやき不平疑いのあるところには一致がありません彼らの間には争いが絶えず仲違いや不和が常にありましたそして彼らはおごり高ぶるような態度に出て神様に背を向けてしまったからですそのために御心に従う人々とつぶやいて疑って神様に反逆する人々とに分かれていましたこうした姿は教会に対する警告となっています全てのことを不平を言わずに疑わずに行いなさいこれは神様の御心に従いなさい従順でありなさいということを私たちに教えていると思います先ほども言ったように教会全体のことが意識されているので教会が祝福されるために神様の御心を求めて従順に従うということが大切ではないでしょうか。そしてここではててのことをとを言われています一見矛盾しているようなことでも常識を超えたようなことでも自分の考えに合わないようなことでも全てです。嫌だなと思うことが主の御心の場合が多いとよく言われていますけれども、ある意味それは真実だと思います。イエス様は十字架にかかる前に、ゲッセマネの園で苦悩の祈りを捧げられました。イエス様も嫌で嫌でたまらなかったと思います。でもイエス様はどう祈られたでしょうか。我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私が望むようにではなくて「あなたが望まれるままにしてください」と祈られましたイエス様は「あなたが望まれるままに」と祈られましたそしてその御心に従われました私たちが神様に対してへり下っていて従順であるその姿はこの世の証ともなることを覚えなくてはいけないと思います。世の光として輝くその条件はへりだって神様に従順であることです世の光として輝くというのは直訳的に訳すと世にあって星のように輝くということだそうですパウロはこのようになってくれることが喜びであることを17節から18節で語っています命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです新海約聖書ではこのように訳されているんですけれども口語訳聖書ではこうなっていますあなた方は命の言葉を堅く持って彼らの間で星のようにこのように輝いているのですこの世の光と新海約聖書が訳したところを口語訳聖書では星のようにと加えて訳されています「光」という元の言語は少し難しい言葉で自分から光を放つという意味でも使えるので「星」と訳すことは難しいんですけれども内容からすすととするるとと星のが自然なようですあなたの生き方が星のように世界に輝いていますかと尋ねられれば胸を張ってそう答えるのは難しいかもしれません。むしろ私たちが毎日の生活で味わっているのはその逆で自分の持っているものを十分に発揮できているだろうかくすぶっているのではないだろうかもっとすべきことが自分にはあるのではないかと考えることが多いのではないでしょうかましてこの手紙を書いているパウロ自身も牢屋に囚われた状況です外に出たくても自由に出ることができない。福音を伝えたくても自由に人に会うことができない状況に置かれていますそんなパウロが人々の中で星のように輝いて生きることができるのだと書いていますパウロはこの手紙でピリピの教会の人々に自分に何が起こっているのかを書いて送りましたそして福音にふさわしい生活をしてほしいそれはイエス様が謙遜であったように自ら謙遜になるようにと教会に対して語られましたイエス様のように生きることそれこそが愛に生きる道なのだと語ってきたんですけれどもそれで今日のところでは従順とといいうことを語っています特にこの2章は「一つの心になる」ということから語り始めています。一つの心ににななるとという時に必要なことは自分のことを主張するのではなくて謙遜にならなければなりません心を低くすることによって一致することができます今日の御言葉の一つ前の12節ではこのように書かれていますこういうわけですから愛する者たちあなた方がいつも従順であったように私が共にいる時だけでなく私がいない今はなおさら従順になり恐れをののいて自分の救いを達成するよう努めなさい」と言っています。尊敬する指導者が一緒にいる時はちゃんとやろうと思うものだと思うんですけれども誰も見ていなかったとしてもちゃんとやってほしいとパウロはここで語られています。ここれははととととててもも大事ななとだと思いいいいます誰も見ていない時というのは自分の責任で行動しなくてはいけませんでも自分がちゃんと振る舞ったとしても褒めてくれる人もいなければ間違ったことを注意してくれる人もいませんそうすると何に基づいて教会の人々は判断するのかということが問われているんですけれども言い換えると何の権威に従っているのかということです誰に対して従順なのかということですパウロの顔色を見ながらパウロに褒めてもらうために従順になるのでは意味がありませんあなたは誰に従おうとしているのか私は誰に従おうとしているのかそれは私たちの主であるイエスキリストに従うことが大切ですパウロはこう語りながら12節の最後に恐れをののいて自分の救いを達成してくださいと書いています人の顔色を見ながら信仰の歩みをしていると自分に与えられた救いを失ってしまうことにもなりかねませんですからこのことがちゃんと分かっていないといけないと思いますガラディア人の手紙でパウロは信仰によって義とされる救いというのは信じることによって得られるもので人間の努力によって得られるものではないと書いています。私たちが救われるために主を信じること以外にないのだとパウロは書きましたところがここではまるで正反対のことが書いているかのような印象を受けると思います恐れをおののいて自分の救いを達成しなさいもちろんパウロは違うことを言っているのではないんですけれどもここでパウロが自分の救いを達成しなさいと言われると少し混乱してしまうと思うんですけれどもパウロがこここで言おうとしていることは私たちが罪かから救われるることは確にに神様のの働きによるものですけれどもう一方で信じたら一生何もしなくてもいいのかこの救いから離れてしまうことはないのか救いを失ってしまうようなことになっていないかということに対しては主の権威に従順であることが求められるのですよということを語られていると思います。13節と14節にこう書かれています神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださる方です全てのことを不平を言わず疑わずに行いなさいこの短い言葉の中に2つのことが記されています神様は人の心に働きかけて志を起こさせてくださいます問題はそこで神様が働きかけてくださっていても私たちがそれに従わないなら何も起こらないということですですからパウロはここで信じててそれを行いいなさいと語っています神様は私たちを操り人形としてお作りにはなられませんでした自分で考えて自分で決断して行動するものとしてお作りになられました時には失敗することとともありまますすすすがそここここで神神様様におお答答えすること応答する応を神様は願っておられますこのパウロの言葉を読んでいきますと「神様にお答えすることによって世の光として輝くのだ」と語ったことが分かってきます。16節では「命の言葉をしっかり握り彼らの間で世の光として輝くためです」と書かれています。神様に応答して生きるために必要なことは16節の初めに出てくる命の言葉をしっかり握り握とということです。私たちを生かす命の言葉をしっかり握っていて初めて世の光として輝いて生きることができます。欲しいというのは自分で光を放つんではなくて太陽の光に照らされて光を放つそうです。それと同じように私たちを生かす命の言葉である聖書の言葉をいただいてこの言葉に照らされながら言葉の持持つ力を持って輝くことができますそこではもちろん神様が中心なんですがそこに私たちがいることによって輝きます私たちがこの方の言葉をいただく時にしっかりと受け止めることそれは私たちに託されていることですけれどもこの言葉を受け取るならば私たちはこの暗い世の中にあって光り輝く存在になることができます私たちは不平を言って神様と人と言い争う前に自分はどうあるべきでありどうすることが求められているのか謙遜に神様に聞く必要があると思いますそして神様に聞く耳を持つものでありたいと願います神様の前に頑固さを捨てて、従う姿勢を持って世の光として使えていきたいと願います。その最大の模範は、家畜小屋に生まれることを良しとされ、十字架の死にまでも従われたイエス様です。私たちは日々、イエス様の謙遜と従順に習って、日々作り変えられて、御言葉をしっかり握って生きていきたいと願うのですが、あーメンでしょうか。それではお祈りします愛する天のお父様感謝します今日このようにして従順そして謙遜となることを教えてくださったことをありがとうございます神様私たちは弱いものですぐに高慢になったり人を裁いてしまったりすることがあります神様許してくださいを日々あなたの巳姿へと作り変えてくださいあなたが模範を示してくださったようにあなたに習って生きていきたいと願います神様どうぞ助け導いてくださいそして日々あなたの御言葉をしっかりと握ってあらゆる誘惑から立ち向かうことができますように助けてください今日のこのこ時間を感謝しますあなたが語ってくださったことを一つ一つ覚え感謝します。今日の時間を感謝し、あなたに栄光を開始し、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。反
1: 面感謝します
0: 。この教会の開拓か
1: らですね、ずっとおられる方は何とか聞いておられると思います。開拓の時からずっと語りし続けていることは、私はこの教会の牧師であるけれど、皆さんの牧者ではないということです。えーと思われるかもしれないし父親なんかは何ということを言ってるんやとそれは責任放棄やとそういうふうに言われたこともありましたけれどでもそれは今でも変わっていないです。人人の主に金使えること聖書は教えています。もちろんイエス様が語られた「2人の主人に金使えることはできない」と,と言われたのはお金と神の国です。お金と神様の国に同時に使えるということは絶対にできません。なぜならば、宝のあるところに私たちの心があるからです。お金、お金、お金と思っている人が、イエス様も愛する、愛する、愛するというようなことはできないと聖書は教えています。私たちは二人の主人に金使えることはできません。私たちの牧者は、ただお一人、イエス様だけです。イエスキリストだけが私たちの霊と魂の牧者であって私たちを導いてくださる唯一のお方であるということを知っていただきたいと思いますじゃあ私は何をするんですかこの教会で何をしたらいいんですかそれもまたずっと言ってきました私は牧羊犬のようなものですよって羊の群れを草のあるところに導いていく羊飼いは必ず一緒に犬を連れていますそれは牧羊犬と呼ばれる犬ですね羊がその群れから逸れていこうとするときに、その犬が行って、ワンワンワンワンと言うんです。そしたらその声を聞いて、羊はびっくりして、群れの方に帰っていくんです。私のすべきことは、それていこうとする霊と魂を神様の方に向けること。それが私の役割です。私たちが見なければならない、私たちが仰がなければならない唯一のお方はイエス様です。私たちの牧者はイエス様ですだから道を外そうとしている人にワンワンワンワン言って正しい道に導く働きをするそれが牧羊犬の仕事私の働きです今日メッセージであったように私たちの魂の牧者はただイエス様だけであるということをですねもう一度しっかりと覚えておいていただきたいと思いますそして今日メッセージ聞きながら思わされたことそれは聖書にこのような見言葉があります私たちはこの宝を土の器の中に入れていますそれはこの計り知れない力が神のものであって私たちから出たものではないことが明らかになるためです先ほども話ありました星は太陽の光を受けて輝きます私たちも同じように自分でなんとかクリスチャンとしてクリスチャンらしく人々の光になりたいと思っても無理なんです。なぜならば私たちは罪人だからです。どこまで行っても罪人で、どこまで行っても汚れているもので、どうにもならないものだからです。でも聖書は教えています。私たちはこの土の器に宝を持っています。私たちの中には宝があります。それはイエス様です。それは神様の言葉です。それが輝き出すときに人々は私たちを見て、いや私たちの中にある宝を見て神の存在とまた神の御言葉の尊さを知るようになります。じゃあどういう人が土の器から光が輝いてるんでしょうか。土の器の中に光を入れても輝き出ないんです。なぜならば全部が土の器に覆われているからです。どなたが作られたかわからないけれど土の器というあの賛美は本当に的を置いた賛美だと思います。私たちにはたくさんの賭けがあります。ひび割れがあります。欠点があります。できないこといっぱいあります。でも、そのことを認めて、私たちが神様に向くとき、私たちの内から光があふれ出てくるようになります。でも、あくまでも自分が大事で、頑固で、かくなで、それはまさにイスラエルの民のように、強情でどうにもならない人は、神の御言葉の光、イエス様の光が放たれるということはありません。謙遜に、今日メッセージでありましたけれど謙遜になりたいと思うならば何かを失わなくてはなりません何かを手放すことなしに謙遜を手に入れることは絶対にできないマザー・テレサは言いました愛するということを学びたいならば許すということを覚えなさい愛したいと言うんだったら、私は愛によって生きたいと言うんだったら、まずあなたが許すものになりなさいよ、裁く心が取り除かれるようにと言いました。イエス様も同じことを語っておられます。ある人が言いました、もう生きることに疲れて、しんどくて、苦しくて、問題や悩みや、いろんなことがあってひざまずいてしまってどうにもならない時それは祈りに最もふさわしい姿だと言いました私たちは何かを失っているようで実は多くのものを得ています謙遜になりたければ何かを失わなくてはならないその決心をしなくてはなりませんイエス様のためならば神様のためならば、主よ私の思いではなく、あなたの御心の通りになさってください。それがクリスチャンとしての生きる姿です。最後にもう一つだけ。イエス様は私のくびきを追いなさいと言われました。先ほどもメッセージありました。私たちが習うべきお方はイエス様です模範とすべきお方はイエス様です私たちが一緒に追わなくてはならない首輝きはイエス様とですそれは夫婦であってもですよく言われます結婚するときにクリスチャンと未信者イエス様を信じてない方と結婚をするときにすり合わない首輝きですからその結婚はやめた方がいいというふうに言われる方もいらっしゃいますでもこの首輝きはあくまでも私とイエス様が担わなければならない首引きです。もしクリスチャン同士の夫婦であっても、夫婦同士が首引きをつけたらどうなりますか、皆さん。一度考えてみてください。ご主人はこっち行く。奥さんはこっち行きたい。もうフラフラです。今日はこっち。え、昨日こっち言うたんや。でも今日はこっちやねん。のの中でこのように書かれていました。一頭の牛はお,およそ 3,600 キロの荷物を引っ張れるそうです。それを一つ台の首引きにすると何キロの荷物を引っ張ることができるでしょうか一頭の牛が引っ張れる荷物は 3,600 でもくびきとして2頭になったら普通7200だと思うけれど実は3倍の1万800の荷物を引っ張れるようになるそうです。それがくびきとして一つになるということの力ですよ。もう一つ言われていること、くびきを追っている牛がベテランであればあるほど4倍にまで力が跳ね上がるというんです。私たちは一体誰と区きを追おうとしているんですかイエス様ですよ。イエス様はこの人生において超ベテランです。一人で無理なことでもイエス様がいたら何でもできるというのは当たり前じゃないですか。私たちがもしイエス様と同じ区きを負っているんだったら私たちは4倍、5倍、100倍、1000倍の力でこの人生を生き抜いていくことができるということを心から感謝します。もしこの業界がみんな一致して賭けががあっっったたらら誰かが出っ張ったらいいんんでですすすよそうして一致するんですもしこの教会が完全に一致するならば何倍の力を表すことができるんでしょうか私は神様の力の中で一致するということほど難しい奇跡はないと思っています病の癒しは神様にとっては簡単ですなぜならば主主は癒し主だからです死人を生き返らせることも主にとっては容易なことですなぜならば生と死の全てのて主権者は神にあるからですでもイエス様が私とお父さんとは一つですというぐらいの一致を表すためにはそこに人間の力が介入しなくてはならないんですよ。神様との完全な共同作業ですもしそれをすることができたら奇跡が起こると私は信じていますこの教会から人を指さしたりさばいたり判断したり罵ったり噂話やひそひそ話やそんなことが一切なくなったら私はこの教会から奇跡が表されると信じています一致するところに神の働きがあるからですそれは教会も同じ家庭も同じ夫婦も同じ仕事も同じ何でもそうです一致するときに大きな力を表しますパウロがなんであんなにマルコのことを嫌ったんでしょうかバルナバが選挙旅行にパウロが行くときに、マルコを連れて行きたいと言いました。でも、パウロは嫌だと言いました。絶対にマルコだけは連れて行かないと言いました。なんで仲間でしょう一致すること大事でしょうパウロ誰よりも知ってますよねでもなんで彼は、第1回目の選挙旅行のときに、途中で帰りました。迫害を恐れて、神様の働きに使い切ることが、できませんでしたマルコの福音書の中で書いていますイエス様が連れて行かれるときに一人の青年は裸になってその場から逃げ去ったってそのことを知っているの誰ですかマルコです誰がマルコが服を脱いで逃げ去っていったことを知ってるんですかマルコ自身ですよ一つになれないということの怖さをパウロは知っていましただからマルコはとと連れて行かないと言い言ました。でもそんなマルコを一緒に連れてじゃあ私がマルコを引き受けますマルコと一緒に選挙旅行行きます教えます導きますその魂責任持ちますと言ったのがバルナバですバルナバって誰ですか慰めの子です励ましの子です誰かがダメ駄目だと言っても誰かが大丈夫私があなたを引き受けますと言える人がいなくてはならないんです。切り捨てられたら終わりじゃないんです。バルナバは長い選挙旅行の中でマルコを教えたんでしょう。慰めのことを言われる人ですから一生懸命励ましたんでしょうか。慰めたんでしょうか。素晴らしい働き人であるパウロと行くことを拒否してでもマルコと行くことを選びました。パウロが死を間近にするときに手紙を書きました私のもとにマルコを送ってくださいどうかマルコを送ってください彼は私にとって役に立つ人だからと言いました誰が育てたんですかバルナバです捨てられる人は誰もいない神の見舞いに役に立たない人は誰もいないみんなが尊くてみんなが素晴らしくて、それが教会です、それがクリちゃんです。と思わされました。本当に感謝します